0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger. Bygma. Ikke farmatører. Det var en kold novemberaften aften i Oslo i 2002. Egil tostrup var på vej hjem til sin lille ungdomshybel i Norddal Brunskade i centrum af den norske hovedstad. Han var 23 år, og det var knapt et år siden, at han var flyttet til Oslo fra den lille by Våler. Han nød at være i storbyen. Denne aften havde han været biografen, og bagefter havde han besøgt sine gode venner, Harmed og Anne. Nu var klokken lige over midnat, og det var på tide at vende hjem. Men pludselig blev Egil passet op på gaden af to unge mænd. De troede ham med en kniv og en skruetrækker. De vil have ham til at aflevere sin pung og mobiltelefon. Egil havde erfaring som dørmand. Han var både høj, stærk og langt fra bange af sig. Han havde ikke tænkt sig at udlevere sine ting uden videre. Få sekunder senere lå Egil døende på gaden ramte flere stik fra en skruetrækker og en kniv. Det dræbende stik i brystet var gået over 6 cm ind og havde ramt hovedpulsorgen. Og der skulle gå mere end 14 år, inden hans gerningsmand blev pågrebet. Du lytter til Mor i Nord, en podcast-serie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det, du nu skal høre, er en virkelig historie. Den er researchet og fortalt af Janne Ågård og læst op af L. Gammeltoft. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Klokken var over midnat den 18. november 2002, og tre gadebetjente var ude at patruljere. Her så de en ung mand ligge udstrakt på ryggen bag en bil. De troede først, at han sov. Men ved synet af blodplamagen på hans bryst, forsøgte de at give ham første hjælp, mens de ringede efter en lærebalance. Den unge mand var ikke. Der var gået 10 minutter fra overfaldet, til han blev fundet. Han døde ved ankomsten til Ullevål sygehus. Gerningsted blev sikret. Politiet fandt hurtigt både en skruetrækker og en kniv med blod på, som de fik analyseret for DNA. Resultatet var en såkaldt blandingsprofil. På knivsbladet var der både DNA fra Egil og fra den formodede gerningsmand. Men det var alt for lidt materiale til at lave en egentlig DNA-profil til sammenligning i DNA-registret. Der var videoovervågning ganske tæt på gerningsstedet, men det drabet var sket uden for selve kameravinkelen, kunne man ikke se handlingen. Til gengæld kunne man høre håndgemæng og snak på optagelsen. Lydoptagelsen blev sendt til udenlandske eksperter for at gøre det muligt at identificere stemmerne. Men på trods af flere ihærdige forsøg, viste det sig, at det ikke var muligt at forbedre lydkvaliteten nok. En taxachauffør havde set to unge mænd følge efter Egil. Egil var høj og havde rødt hår og var derfor let genkendelig, og politiet efterlyste de to mænd, der dog aldrig meldte sig. Sporene var få, men de pegede på et gaderøveri, der var gået grueligt galt. Egil havde været den forkerte mand på det forkerte tidspunkt. Men selvom drabet virkede tilfældigt, gjorde det ikke soven lettere at bære for hans forældre Steinar og Solvej, der karakteriserede Egil som en glad dreng, omsorgsfuld og empatisk og meget viljestærk. Forældrene boede stadigvæk i Våler i Hedmark, en lille by med 4.000 indbyggere, 150 km nordøst for Oslo og tæt på den svenske grænse. Egil var vokset op der, havde færdiggjort gymnasiet, og tog til Oslo, hvor han arbejdede i en firma og af til som dørvagt. Han havde boet hos sin bedstemor i Oslo, inden han havde fundet sit eget sted i Oslo centrum. Fodbold var en stor interesse, og Egil var inkarneret lidsfagen. Solvej fortalte om sønden, der havde let til latter og en god humoristisk sans. Når han grinede, var det så højt, at det smittede, og alle andre måtte med. Jagten på Ekels skulle vise sig at blive en af de længste i nyere tid, og en stor udfordring for det ihærdige norske politi, som ellers kunne prale af en tårnhøj opklaringsprocent. Drab er ret ualmindeligt i Norge. Der har cirka samme rate per indbygger som Danmark. Det vil sige, at der sker omkring 40 drab i Norge årligt. I Norge er forældsesfristen for drab 25 år. Til sammenligning har vi ingen forældsesfrist på drab i Danmark, alligevel ligger den danske opklaringsprocent for drab på omkring 90%, mens den norske opklaringsprocent er væsentligt højere. Her er der taler om 97% opklarede drabsager. I fire ud af fem sager kender offer og gerningsmand hinanden. Og mange begås under påvirkning af alkohol eller stoffer. Men i denne sag kendte offeret med al sandsynlighed ikke gerningsmændene. Der synes ikke at være nogen vidner. På trods af 119 afhøringer og 100 rapporter, for slet ikke at tale om det stigende antal efterforskningstimer, rykkede efterforskningen sig ikke sønderligt. Der var ingen mistænkte. Som årene gik, udviklede DNA-teknologien sig betydeligt, og selv ganske små mængder DNA kunne nu analyseres. Det var også blevet muligt at behandle blandingsprofiler og adskille flere forskellige personers DNA. I 2008 fik politiet i Oslo et tip om en mulig gerningsmand, nemlig en ung mand ved navn Mehmet Østen. Han havde flere domme bag sig, blandt andet for knivrøveri. I den forbindelse havde han afgivet en DNA-prøve til politiet. Men på grund af usikkerhed omkring DNA-profilen på gerningsmanden, som var fundet på kniven, blev han først afhørt som vidne i Egil-sagen i november 2013, altså mere end 11 år efter drabet. Mehmet nægtede et hvert kendskab til Egil, og da der var usikkerhed omkring DNA's sikkerhed som bevis, blev han ikke sigtet. I stedet for udtænkte politiet et snedigt plot. de havde tidligere brugt hemmelige agenter, altså udenlandske politikolleger, som infiltrerede kriminelle miljøer, vandt mistænktes fortrolighed og indhentede oplysninger, som ikke kunne fås på normal vis. Politiet hentede Mehmet ind til en afhøring i forbindelse med en anden røverig sag. Han blev placeret i arresten i politicentralen i Oslo. Mens memet ventede på at blive afhørt, blev de hemmelige agenter i forklædning som straffefanger Førte ind i håndjern i den tilstødende celle. Der blev smalltalket mellem mændene, og efter Memes løsladelse opholdt de kontakten. De arrangerede hemmelige møder i udkanten af Oslo, hvor der blev talt om køb og salg af narkotika. Men Memes talte aldrig over sig, eller refererede til det gamle drab over for agenterne. Efter et godt stykke tid opgav politiet aktionen. Vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske tom skildpadde ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry tom skildpadde hos McDonald's. Indsatsen havde dog ikke været helt forgæves. Politiet havde fået så meget på memet, at de kunne aflytte hans telefon og bolig og overvåge ham imens udviklede analysemetoderne for DNA'er i stor hast. Og i december 2015 erklærede Sundhedsstyrelsen, at dna sporet på kniven, der havde dræbt ægild, med stor sandsynlighed var Memets. 1. november 2016, 14 år og 5 dage efter drabet på Egil, blev Mehmet Østen sigtet og anholdt. Der var gået tre år siden, han blev afhørt om sagen første gang, og Mehmet nægtede stadig at have noget med drabet at gøre. Den nu 32-årige norske statsborger med tyrkisk baggrund havde et alen langt strafferegister og flere domme bag sig. Ikke mindst for især gaderøverier, som han havde begået i sin ungdom. I 2002 var Mehmet netop fyldt 18 år. Få dage inden drabet på Egil havde han fået sin første dom i Oslo Byret for gaderøverier. Han var sammen med en 16-årig ven tit ude og lede efter egnede ofre, som han troede til at aflevere tegnebøger, mobiltelefoner og kontanter. Mehmet fik sin 10. dom i 2011. Kort tid efter løsladelsen mødte han den kvinde, siden skulle blive hans hustru, og han fik sig et almindeligt, hederligt arbejde som assisterende butikschef. Paret fik en datter sammen i 2015. Det virkede som om, at han endelig var blevet voksen og havde efterladt sin kriminelle ungdom i fortiden. Men fortiden indhentede ham. Og i december 2016, efter et par uger i varetægtsfængsel, gik Mehmet til bekendelse. Han tilstod overfaldet på æggel. Han havde i mange år ikke vidst, at det var stikket fra kniven, der havde dræbt ham. Hans medgerningsmand havde været bevæbnet med en skruetrækker, som også var blevet brugt til at stikke æggel ned med. Det har været svært tungt for min klient at bære på historien i alle disse år. Han har ikke fortalt det til nogen andre. Da han via sagens dokumenter fik at vide, at det var en kniv, som forvoldtet offeret stød, var han klar over, at det måtte være ham, som påførte offeret det dødelige stik. Udtalte Memmets forsvar, Vidar Lind Iversen, til den norske tabloidavis Verdensgang. Egil's familie fik endelig om, hvad der var sket med deres søn. Og Mehmet kunne endelig fortælle om den ugerning, som han ellers havde svoret at holde hemmelig for evigt. Samtidig angav han sin medgerningsmand, hans barndomsven Adam. Memet og den to år yngre Adam var i overvis uadskillelige og havde sammen begået flere gaderøverier på jævnalderne. Også Adam var blevet dømt flere gange, blandt andet for vold og våbenbesiddelse. Men Adam havde holdt sig på dydens smalle sti efter drabet på Egil og havde fået styr på sit liv. Han og med, var ikke længere venner, og de havde kun talt sammen ganske få gange siden den nat i 2002. Siden da havde Adam levet et almindeligt liv. På et tidspunkt havde han ligefrem været en af Norges mest lovende unge skøjtestjerner, selvom man aldrig nåede til OL, som forventede. De seneste år havde han studeret medicin. I marts 2017 fik Adam og Mehmet mulighed for at forklare sig i retten, da sagen begyndte ved Oslo Byret. Mehmet var tiltalt for røveri og drab, mens Adam kun stod tiltalt for røveri med døden til følge. De to bekræftede anklagerens udlægning af røveriet langt hen ad vejen. De havde fulgt efter Egil for at røve ham, men da Egil ikke bøjede sig for deres trusler, var der opstået et hvor både Mimit og Adam havde brugt deres medbragte våben. Da Egil lå såret på asfalten, havde de taget hans tegnebog og var stukket af. Ingen af dem troede, at han var hårdt såret, og de blev først klar over, at Egil var død dagen efter, da de hørte om det i medierne. De havde diskuteret, om de skulle melde sig selv til politiet, men gjorde det ikke. Kort tid efter var kontakten mellem barndomsvennerne ophørt, og de havde ikke talt sammen i mange år. Adam erkendte sig skyldig i væbnet røveri, og erkendte, at han havde stukket ægelt tre gange med sin skruetrækker. Memet havde givet det et dræbende stik, og de to var løbet for stedet sammen. Mehmet nægtede så skyldig i drab. Men Adam modsagde sin gamle barndomsvinds forklaring og fortalte, at Meme havde forsøgt at komme ham til undsætning, da han var kommet i klammeri med Egil. Det havde brug for pengene vil ville røve nogen. Vi så Egil, der var alene og fulgte efter ham. Giv os, hvad du har, sagde vi til ham. Men han slog mig, så jeg faldt ned på jorden. Og så tog han skruedrækker frem og slog ud efter ham, fortalte Adam i retten. Han tilstod, at han havde været for fej til at melde sig til politiet efterfølgende. Han vidste godt, det var det, han burde have gjort. Meme erkendte, at der havde været et slagsmål, men nægtede, at han ville dræbe Egil. Det var mand manddrab, da han tog sin kniv frem og fiktede med den. Mehmet anede ikke, at han havde ramt Egil, før han læste om det i avisen men retten lagde større vægt på Adams forklaring end på Memets. Dommen faldt i byretten i juni 2017, og i retsprotokollen diskuterede dommerne både de to gerningsmænds troværdighed og ikke mindst straffeniveauet, da forbrydelserne blev begået. Generelt er straffene for personfarlig kriminalitet øget betragteligt med årene i Norge, og dommerne fandt, at de to mænd i forhold til 2017-niveau ville få henholdsvis 12-13 år, og fem års fængsel. Nu slappede de med kortere tid. Meme blev idømt 10,5 års fængsel for overlagt drab for egenvending skyld, mens Adam slap med tre års fængsel for groft røveri med døden til følge. Af samme grund valgte Meme det ankedommen, mens Adam accepterede de tre års fængsel, hvor han allerede er afsonet næsten et år. Han havde siddet varetægtsfængslet, og den tid blev trukket fra straffen. Med god opførsel vil han blive løsladt allerede i slutningen af 2018, efter at have afsonet to tredjedele af sin straf. Adam og Mamet er aldrig blevet omtalt i de norske medier med deres navne, kun under deres alder. De norske medier er restriktive med at oplyse folks navne, også selvom der ikke er nedlagt navneforbud. Et navneforbud kan nedlægges af retten for at beskytte den sigtede eller tiltaltes identitet. Det sker for eksempel ofte i sager om pædofili, hvor den tiltaltes familie kan blive udsat for trusler eller repræssalier. Hvis en person dømmes i byretten, hvor der er nedlagt navneforbud, og anker skyldspørgsmålet til landsretten eller udbeder sig betænkningstid, så gælder navneforbud kun, hvis byretten udtrykkeligt beslutter, at navneforbuddet også skal gælde i betænkningstiden og under ankesagen. Men et navneforbud ophører som regel altid ved den endelige dom, når alle ankemuligheder er opbrugt. I denne fortælling har vi valgt kun at bruge Adams fornavn, da han var 16 år på gerningstidspunktet. Da Mehmeds ankesag kom for i februar 2018 i regionsretten i Borgerting, fik han nedsat straffen til 9,5 år. Denne gang fandt dommerne, at den nu 33-årige Mehmet havde bidraget til sagens opklaring ved at navngive sin medgærningsmand. Han skal dog stadig betale knap en halv million norske kroner til Egels forældre i erstatning. Om tre år kan Mehmet søge prøveløsladelse, når han har afsonet knap syv år af sin straf. Mere, I kan. Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrændt, det kunstnere jo sådan, at de har sørget på mig. Jeg har altid set frem til min sommer. Gense alle dem, jeg kender. Badehotellet den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play.